0: Heute mit dem Thema, wie bekommen wir mehr Infos über Leads zu so einem möglichst frühen Zeitpunkt heraus. Und ich stehe hier mit Sven Neu, unserem Projektmanager, der sich insbesondere mit der regionalen Partnersuche bei uns beschäftigt, aber auch mit vielen Automatisierungs- und Auswertungsthemen. Und äh, ja, wir wollen uns genau darüber unterhalten, über das Thema Leads und wie wir besonders gut viel über Leads erfahren können. Sven, ich freue mich, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch, danke. Steigen wir direkt mathematisch ein. Was ist ein Lied aus deiner Sicht? Ja, im Lied kann man im Grunde so zusammenfassen, dass es sich dabei um eine ähm, erfolgreiche Kontaktanbahnung handelt. Also das heißt, ähm, ich stelle irgendetwas zur Verfügung ähm, und ähm, jemand anderes, ein Interessent, springt darauf an und äh, nimmt dann mit mir den Kontakt auf.
0: Und als weitere Chance oder als weiteres Vorgehen versuche ich aus diesem losen Kontakt eine Art
1: Verkaufschance zu generieren, nicht wahr? Genau, also ich versuche ihn dann im Weiteren ähm, zu, weiter zu qualifizieren, also zu schauen, inwieweit ähm, kann ich denn aus diesem ersten Lied, also aus diesem Lied, dann tatsächlich eine äh, Verkaufschance oder ähm, eine Verkauf dann generieren.
0: Jetzt übersetzt auf uns äh, würde ich sagen, also ein Lied ist einfach eine Kontaktanfrage einer Person, die über eine Selbstständigkeit nachdenkt und die sich über eine Franchise-Partnerschaft informieren möchte bei einem System XY. An dieses System stellt sie eine Kontaktanfrage, diese Person und damit geht ein Lied an das Franchise-System, also jetzt bei uns über unsere Plattform beispielsweise, unternehmergesucht.com, wo du jetzt für zuständig bist oder franchiseportal.de, dann kommt einfach eine E-Mail mit ein paar Informationen über einen Menschen. Eigentlich die Infos, die auf einer Visitenkarte stehen.
1: Ja genau, sehr viel mehr ist es nicht und wir versuchen natürlich irgendwie dem Franchise-Geber natürlich noch ein paar mehr Informationen mitzugeben, aber ansonsten ist diese erste Anfrage nicht viel mehr als die Übergabe einer Visitenkarte.
0: Ja, das ist einer Problematik geschuldet im Grunde auch, dass man diese, die Daten, die wir weiterreichen an Franchisegeber ja per Formular sammeln wollen. Und es gibt halt diese Erkenntnis, die mittlerweile, glaube ich, jeder weiß, ist, je länger ein Formular im Netz ist, desto höher ist die Hürde, desto höher ist die Abbruchquote, dass Menschen einfach ihre Daten nicht mehr eingeben. Und insofern sind wir gewissermaßen gezwungen, ein möglichst kurzes Formular zu, äh, ja, anzubieten, wo die User sich dann eintragen können und äh, damit können wir halt auch nicht viel mehr Daten sammeln als auf einer Visitenkarte nun mal steht. Ne? Und das hat natürlich die Abbruchquote und so, haben wir uns beide schon mal drüber unterhalten in unserer äh, Episode über die Conversion-Optimierung einer Website. Das ist, wir werden das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist die Episode 29. Da haben wir uns genau darüber unterhalten, wie lang oder kurz darf ein Formular sein. So, jetzt sind wir aber gestartet mit der Visitenkarte, den Infos, die auf einer Visitenkarte sind. Es kommt ein Lied rein und wir haben kaum mehr als diese Infos und wollen dann jetzt aber mehr rausfinden. Wie geht es da idealerweise weiter?
1: Genau, also vielleicht, man muss sich das auch so vorstellen, also jemand, der auf einer Markenseite sich befindet, ein Interessent oder einer Kampagne, einer regionalen Kampagne auf unternehmergesucht.com, ähm, da wissen wir in dem Moment nicht, ähm, wie hoch ist denn sein Interesse für tatsächlich eine Gründung. Das heißt, wir haben erstmal dort einen unbekannten Interessenten, der sich ähm, auf der einen Seite natürlich sehr, sehr interessiert sein kann, kurz vor der Gründung steht, auf der anderen Seite kann es aber auch jemand nur sein, der sich erstmal informieren möchte und dem alle müssen wir irgendwie auf einem Level abholen und das machen wir mit einem ganz normalen äh, relativ kurzen Formular, in dem noch nicht zu viele Informationen abgefragt werden. Und ähm, wir haben dann uns dazu entschieden, aber im Nachgang den äh, sehr interessierten oder den Personen, die sehr kurz vor einer Gründung stehen oder sich schon sehr intensiv damit äh, befassen, die Möglichkeit zu geben, äh, auf der einen Seite mehr Informationen über sich preiszugeben und auf der anderen Seite Franchise-Gebern äh, erste Fragen zu stellen und auch ähm, die Möglichkeit haben, einen Lebenslauf hochzuladen. Das heißt, wir haben das Ganze zweigeteilt.
0: Ja, okay. Ähm, dahinter steckt natürlich eine Idee, sagen wir mal so. Das ist der Gedanke, nämlich, dass ähm, warum ist jemand bereit, Informationen preiszugeben? Das ist ja letztendlich, weil er dafür auch wiederum etwas erhält. Das heißt also, man kann sagen, diese ganze Lead-Anbahnung und auch die nach dem, der Lead-Generierung ist es ein Geben und Nehmen für beide Seiten. Der Interessent möchte etwas haben, der Franchise-Geber möchte auch etwas haben. In diesem Fall möchten beide möglichst viele Informationen über den jeweils anderen haben. Wenn ich den Interessenten jetzt zwinge, sich komplett nackig auszuziehen, aber ich biete nichts im Gegenzug, dann ist die Bereitschaft nicht sehr hoch, weil er seinen eigenen Nutzen äh, quasi dann nicht berücksichtigt sieht oder sein eigenes Bedürfnis nicht erfüllt sieht. Das heißt also, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist immer ein Geben und Nehmen und auch die erste ähm, Abfrage, also das erste Ausfüllen des Formulars ist ja ein Geben von persönlichen Informationen, weil wir ihm im Vorfeld schon etwas über das Portal gegeben haben. Er konnte sich Videos anschauen, er konnte Bücher, Quatsch, nicht Bücher, sondern Texte zu dem Franchise-System lesen, er konnte sich ein paar Bilder anschauen, ein paar Stimmen von, von Franchise-Nehmern im Zweifelsfall, Testimonials. Das heißt also, er konnte sich ein Bild von seiner Zukunft machen. Und daraus gewissermaßen eine Art Bedürfnis bei ihm äh, konnte geweckt werden, dass er bereit ist, für den Gegenzug von mehr Informationen ein paar Infos über sich äh, preiszugeben. Ich glaube, das ist so eine Grundregel, die, die uns erstmal bewusst sein muss. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und auch nach dem Lied, wenn wir mehr über den Lied erfahren möchten, ähm, dann müssen wir ihm auch mehr anbieten. Also nur einseitig funktioniert nicht.
1: Genau, das, das zeigt auf jeden Fall die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und da vielleicht jetzt zu dem zweiten Schritt, zu dem wir uns entschieden haben, das, was wir dann das Lead Upgrading nennen, da ist es auch so, dass wir dem Interessenten im Grunde zwei... Vorteile bieten oder ähm, ihm zwei Punkte mitgeben. Nämlich auf der einen Seite ähm, für sich selber. Er kann sich selber als eine Person ähm, vorstellen oder präsentieren, die besonders hohes Interesse hat, ähm, was ihn natürlich dann auf der anderen Seite für den Franchise-Geber äh, wieder wertvoller macht. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite aber bieten wir ihm an, ganz konkrete Fragen zu stellen. Also was möchtest du oder was möchtet ihr denn in eurem Erstgespräch, in eurem Erstkontakt per Telefon denn gerne beantwortet haben? Oder was brennt euch ganz besonders unter den Nägeln? was zum Beispiel im Exposé oder auf der Seite äh, vielleicht nicht so explizit ähm, erklärt oder gezeigt worden ist. Und das ist einfach der Vorteil, den wir Interessenten bieten, ähm, warum an dem Lead Upgrading dann überhaupt auch teilgenommen wird.
0: Ja, also letztendlich fragen wir sein Bedürfnis ab. Ne? Also wir bieten ihm an, hey, lass uns über das Thema quatschen, was äh, dir gerade unter den Nägeln brennt. Und äh, sag uns gewissermaßen, was das ist, indem du uns eine Frage stellst. Und vorher, oder im gleichen Atemzug gewissermaßen, haben wir ihm auch ein paar Fragen gestellt. Ähm, also das ist, man kann sich das vielleicht rein technisch schon mal so vorstellen, dass wir es nochmal beschreiben für all die, die hier zuhören. Ähm, also wir haben eine Anfrage an ein Franchise-System. Das wird ausgefüllt. Er hat sich einen Text angeschaut, er hat sich ein Video angeschaut und so weiter. hat das Kontaktformular ausgefüllt, auf Absenden geklickt. Und auf der Folgeseite kriegt er jetzt quasi vorgeschlagen, beantworte ein paar weitere Fragen, um dich beim franchise weiter hervorzuheben. Dann, bist du, dann kannst du dich kenntlich machen als ein besonders engagierter, äh, attraktiver Kandidat gewissermaßen. Ne? Also so Pimp Your Profile könnte man fast sagen. Und ähm, das ist schon mal etwas, was wir ihm geben durch diese Funktion. Also er kann sich hervorheben als so eine Art vip und du siehst aus,
1: als würdest du gerade noch was sagen wollen. Genau, vielleicht noch ganz wichtig, das hatten wir ähm, auch schon mal letztens äh, besprochen, worauf wir jetzt sehr achten, ist, dass das nicht plump rüberkommt beziehungsweise, dass der User, der Interessent, immer entscheiden kann, ja oder nein und das Ganze ohne irgendwo einen Nachteil dazu zu haben. Das heißt, er kann ähm, im zweiten Schritt sagen, nein, möchte ich nicht und dann kann er ganz normal weiter andere Franchise-Systeme sich anschauen. Ähm, also ähm, er wird nicht plump in irgendeinen Funnel reingeleitet und muss daran teilnehmen, ansonsten bricht der ganze Prozess ab. Ähm, es ist einfach nur, ähm, ja, wir bieten ihm das an, es ist einfach ein Zusatznutzen, den er nutzen kann, aber nicht muss.
0: Okay, gut. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass äh, das wirklich auf freiwilliger Basis gewissermaßen ist, eine Option, die Sachen zu beantworten. Und äh, ja, damit hat er einen Mehrwert. Er kann sich quasi als VIP kenntlich machen, als besonders motiviert und engagiert und kann noch dazu neben den Fragen, die wir ihm stellen, da gehen wir gleich vielleicht kurz drauf ein, äh, noch dazu seine eigenen Fragen loswerden. Also auch da spielt dieses Verständnis von Geben und Nehmen eine ganz zentrale Rolle, die Systemzentrale möchte mehr wissen, das ist klar, möchte den Kontakt, den Lead qualifizieren und fragt sich, wie bekomme ich als Franchise-System also möglichst frühzeitig mehr Infos über den Kandidaten und wir schauen uns dann an, okay, was ist das Bedürfnis des Kandidaten und dann kann man darauf eingehen, der Kandidat sagt, ich will mehr wissen, ich will mehr wissen über meine Zukunft und so weiter und dann kann man darauf dann eingehen, auch im Gespräch, nachdem man diese Lead-Upgrade-Informationen als Franchise-Geber oder als Franchise-Manager erhalten hat. Informationen preiszugeben. Und wenn ich sage Dialog, dann ist es nicht unbedingt das alleinige Verlangen nach einer Hochglanzbroschüre oder sowas. Ne? Er will ein bisschen persönlicher abgeholt werden, der Lied in der Regel. Und äh, da können wir jetzt vielleicht mal drauf eingehen, wie wir mehr Infos über ihn bekommen, indem wir persönlicher, individueller auf diesen Lied eingehen. Und wir stellen ihm sechs Fragen ne, in dieser Funktion Lead Upgrade, äh, um das mal als Beispiel zu nehmen. Wir stellen ihm sechs Fragen ähm, und diese sechs Fragen beantwortet er auf einer Skala von 1 von bis 5 in der Regel. Ne? Was sind das für Fragen? Wo haben wir uns dann angelehnt?
1: Genau, also wir fangen ähm, tatsächlich mit relativ ähm, einfachen Fragen an, beziehungsweise die Antwortmöglichkeit ist sehr, sehr einfach und da stellen wir dann zum Beispiel die Frage, wie konkret ist denn jetzt dieses Gründungsvorhaben oder sein Gründungsvorhaben ähm, und das Ganze wird auf einer Skala bewertet. Die nächste Frage ist dann zum Beispiel, ähm, wie viel Erfahrung hat er denn schon sammeln können oder sie in der ähm, Führung von Personal oder in ähm, dem Organisieren von Tätigkeiten von Kollegen? Und ähm, andere Fragen, die wir dann zum Beispiel stellen, ist ähm, auch, wie, an wie viel Bei Weiterbildungen wurde in den letzten äh, drei Jahren teilgenommen. Und eine sehr wichtige Frage, das heißt, mit dem Verlauf dieser, dieser Fragen wird es dann immer konkreter, beziehungsweise die Antwortmöglichkeit ist ein bisschen langwieriger, aber es wird dann noch daran teilgenommen. Und eine wichtige Frage ist dann, zu welcher Gruppe sich ein Interessent zählt. Und da sind dann so Auswahlmöglichkeiten wie zum Beispiel Angestellte, Unternehmer, Managerfunktionen. Und das kann dann dem alles dieser Anfrage mitgegeben werden, sodass dann der Franchise-Nehmer diese Informationen erhält. Und ähm, auch noch zwei wichtige Punkte sind die Möglichkeit, einen Lebenslauf hochzuladen. Das nutzen auch einige, ich glaube, da sind wir mittlerweile bei knapp 16 Prozent der Personen, die an diesem Lead Upgrading teilnehmen. Und dann ist noch die letzte ähm, oder die letzten beiden Fragen beziehen sich dann auf die Möglichkeit, dem Franchise-Geber konkrete Fragen zu stellen, wenn Rückfragen sind und auch die telefonische Erreichbarkeit mitzuteilen wo dann circa 80 Prozent eine Uhrzeit eintragen oder einen Tag oder andere Informationen, wann sie am besten erreichbar sind.
0: Okay, das ist natürlich sehr spannend, da mal einen Überblick zu kriegen, weil was jetzt aus meiner Perspektive, und das soll auch so als Impuls in die Systemzentralen jetzt mitkommen, besonders interessant ist, ist, dass wir mit diesen Antworten arbeiten können. Und zwar ist das für uns der Hebel, deutlich individueller zu arbeiten. Also für uns sage ich jetzt, ich versetze mich jetzt in die Rolle des Franchise-Gebers oder des Franchise-Managers, die hier zuhören. Und wenn ich dann sehe, okay, die Person ist dann und dann erreichbar oder die Person war vorher Manager, Unternehmer, also ordnet sich dieser Gruppe zu und hat Führungserfahrung, dann kann ich, egal ob ich jetzt am Telefon bin oder eine E-Mail schreibe, im ersten Satz schon einen Aufhänger machen, willkommen so und so, ich freue mich über Ihr Interesse und bin natürlich begonnen, besonders interessiert an einem Dialog mit Ihnen, weil Sie als Unternehmer und Führungskraft schon Erfahrung mitbringen und ja, wollen wir uns dann nicht mal austauschen und so weiter und so fort. Ich rufe sie gerne nächste Woche um so und so viel Uhr an. Also wir können wirklich darauf Bezug nehmen und äh, damit kriegt diese quasi Standard-Mail, die sonst rausginge mit einer 0815-Textpassage, die an jeden Interessenten rausgeht, kriegt eine besondere Note äh, und diese besondere Note können wir zum Beispiel an den Anfang packen und können den Rest dann trotzdem standardisierter durchlaufen lassen.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, es es ähm, fühlt sich dann schon eher an wie der Zweitkontakt und nicht wie der Erstkontakt. Und der Zweitkontakt ist eigentlich immer einfacher, auch wenn ich jemanden ganz kalt ansprechen muss. Und äh, das ist einfach der Vorteil, den auch dieses Lead-Upgrading dann den Franchise-Gebern ähm, dann bringt. Dann lass uns doch gerade mal gucken, äh, funktioniert dieses Lead-Upgrading an sich? Also, wir wollen
0: jetzt gar nicht so über das. Dass diese Funktion selber sprechen, sondern soll ja nur beispielhaft sein für die, den Austausch des Geben und Nehmens äh, und als Methodik, um mehr Infos frühzeitig vom zu rauszukriegen. Ähm, inwiefern wird das angenommen? Im Franchise-Portal
1: haben wir es eingebaut und im Unternehmer gesucht. Also die Technische Funktionsweise in den beiden Portalen ist leicht unterschiedlich und das erklärt dann auch die ähm, unterschiedliche ähm, Teilnahmequote. Das heißt, im unternehmergesucht.com nehmen circa 50 Prozent der Interessenten an dem Lead Upgrading Teil, die eine Anfrage stellen. Im Franchise-Portal ist es etwas weniger, da sind wir bei 20 Prozent, wobei das, wie gesagt, auch mit der technischen Komponente zusammenhängt.
0: Zudem die beiden Portale sehr unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und eine ganz andere Zahl auch an Menschen haben. Also über franchiseportal.de haben wir natürlich über diese hohe Suchmaschinensichtbarkeit, weil es ein 20-jähriges Portal ist, sind wir sehr präsent, haben einen extrem hohen Sichtbarkeitsindex im Netz. Das heißt also, wir haben eine sehr bunte Sammlung an ganz unterschiedlichen Menschen, während wir bei Unternehmer gesucht deutlich fokussierter sind und die Menschen, die da bereit sind, dann immerhin 50 Prozent ausmachen. Gut. Genau. Und noch eine Besonderheit bei Unternehmer gesucht ist, also der Titel sagt es eigentlich schon, Unternehmer gesucht, Was, wo wir uns besonders drüber gefreut haben, ist die der Anteil der Unternehmer, nicht wahr?
1: Genau, also wir sind bei ca. 40% der Personen, die an dem Lead Upgrade teilnehmen, geben in der Selbstauskunft an, dass sie ähm, Unternehmer sind oder Selbstständiger. Und das ist eine sehr hohe Zahl, über die wir uns freuen. Das heißt, dass der Fokus der Seite des Portals genau die richtige Zielgruppe dann auch trifft.
0: Genau, zum Vergleich haben wir noch ein paar Manager. Das sind ungefähr 10 Prozent und Angestellte sind 39 Prozent. Wobei da wiederum dann auch einige dann dabei sind, die von Führungserfahrung sich, ja, also die, die preisgeben, dass sie Führungserfahrung mitbringen. Das ist ja dann auch immer eine ziemlich große Anzahl an, an Menschen, die da mit drin sind. Gut, schauen wir auf den nächsten Punkt. Also wir haben jetzt einfach Infos rausbekommen über den Interessenten, weil er uns ein paar Fragen beantwortet hat. Jetzt haben wir im Gegenzug natürlich auch die Möglichkeit, ähm, oder vielmehr der Interessent hat die Möglichkeit, dem Franchisegeber Fragen zu stellen. Also da im Rahmen dieses Lead Upgrades gibt es ein, ein Textfeld, das ein bisschen größer ist, wo er dann seine Frage eintragen kann.
1: Inwiefern wird das genutzt? Ja, das wird äh, auch sehr häufig genutzt. Also circa 50 Prozent der Personen, die an dem Lead Upgrading teilnehmen, also die Hälfte, ähm, stellt dort konkrete Fragen. Und vielleicht noch als Information, wir nutzen das Ganze natürlich auch, um die Plattform dann äh, weiterzuentwickeln und auch darauf einzugehen, sodass dann äh, diese Informationen vielleicht dann äh, später äh, standardmäßig äh, in den Markenseiten oder in den Kampagnen auftauchen.
0: Was sind das für Fragen, die da gestellt werden? Das ist natürlich jetzt die ganz zentrale Frage, die ich hier stellvertretend für, für unsere Zuhörer, für die Franchisegeber und Franchise-Manager stelle.
1: Da ist alles Mögliche dabei, ne? aber du hast mal versucht, das so ein bisschen zu clustern. Genau, also man kann, viele Fragen tauchen in den unterschiedlichsten Varianten immer wieder auf. Und ähm, ganz klar wird dort nach, klaren, äh, nach Kennzahlen gefragt. Das heißt, ähm, wie sind die Prognosen des Umsatzes in den nächsten äh, drei Jahren, in den nächsten zwölf Monaten? Ähm, immer wieder taucht auf der, die Frage nach einem Ablauf. Also wie muss sich ein Interessent den weiteren Ablauf ähm, vorstellen? Ähm, zum Beispiel ähm, von der Vertragsunterschrift bis zur Eröffnung. Also, wie läuft das standardmäßig ab? Ähm, was auch sehr häufig vorkommt, ist, dass man eine Vorstellung davon gewinnen möchte, wie denn so der Standardarbeitstag eines Franchise-Nehmers dieses Systems abläuft. Und das ist für uns eine sehr interessante äh, Erkenntnis gewesen, die wir auch zu, ähm, in den nächsten Wochen ähm, standardmäßig in Unternehmergesucht.com zur Verfügung stellen. Das heißt, Franchise-Geber erhalten dann die Möglichkeit, ähm, äh, zu berichten, wie sich ein Franchise-Nehmer, ein zukünftiger Franchise-Nehmer das Leben ähm, als Franchise-Nehmer dieser Marke vorstellen
0: kann oder sollte. Ja, das, das empfinde ich so ein bisschen wie Wasser
1: auf die Mühlen,
0: weil ich in Gesprächen mit Franchise-Gebern bei Veranstaltungen, Ausschusssitzungen und so weiter immer wieder gerne das Bild benutze oder die Aussage treffe, dass Franchise-Interessenten weniger an den harten Fakten interessiert sind. So, wir wurden gegründet 1974 und äh, also sind dann und dann mit Franchise gestartet und haben so und so viele Partner und so. Das spielt irgendwann auch eine Rolle. Aber in der frühen Orientierungsphase, also so, wo es darum geht, ein Lied zu werden oder nicht, da möchte der Interessent oder der potenzielle Interessent, muss man fast schon sagen, ein Bild seiner Zukunft gezeichnet bekommt. Das ist so das, was ich immer, immer sage und was, was ich so empfinde, dieses, wie kriegen wir es hin, als franchise ein Bild der Zukunft zu malen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Der franchise der erfahrene Franchise-Nehmer kann von seinem Alltag erzählen, kann erzählen, wo er herkommt. Wie, wie er war, wo, was er früher gemacht hat und so weiter. Das heißt, der Interessent kann sich mit ihm identifizieren und äh, weil er dann sieht, wie dieser Franchise-Nehmer heute arbeitet und das erzählt bekommt von dem Franchise-Nehmer, bekommt er ein Bild der Zukunft. Das kann natürlich auch der Franchise-Geber tun, indem er so eine Frage beantwortet, so wie sieht dein Arbeitsalltag aus, dass man so mal eine, eine Art, äh, einen Zeitstrahl, kann man fast sagen, aufzeichnet und sagt, guck mal, das ist so der typische Alltag eines Franchise-Nehmers.
1: Ja genau und diese Fragen, die müssen dann äh, nicht nur in einem Absatz oder sollten nicht nur in einem Absatz beantwortet werden, sondern auch bei, äh, mit, mit Videos, mit Bildern, also Bilder, die ich verwende, ähm, die sollten vielleicht auch dann diese Frage äh, beantworten, wie sieht denn der Arbeitsalltag eines zukünftigen Franchise-Nehmers aus? Und ähm, da ist auch genau das, der, die Analogie äh, zu den äh, harten Kennzahlen wie Gründungsjahr, das ist auch relevant, ähm, wie, äh, wie das Franchise-System an sich aussieht. Aber es ist auch sehr wichtig für den Interessenten, sich reinzuversetzen, ähm, wie, wie arbeite ich, was tue ich in äh, ein, zwei Jahren, in fünf Monaten. Und ähm, das kann man sehr gut mit Bildern, Videos, aber auch dann halt mit Texten vermitteln.
0: Und damit sind wir wieder beim Geben, also wir geben ihm ein Bild von seiner Zukunft und damit empfängt er etwas und ist von sich aus wiederum auch bereit, mehr von sich aus preiszugeben. Zum Beispiel Eigenkapital, wir sprachen ja eben darüber. Okay, was haben wir denn noch für, für Fragen? Was auch typischerweise ist, ist so die Frage nach dem Ort, ob ein Standort XY verfügbar ist.
1: Ja genau, die Frage kommt grundsätzlich im Franchise-Portal häufiger vor als auf Unternehmer gesucht, weil wir dort eher die Regionalität im Fokus haben und die Anfragen zu einem großen Prozentsatz über die regionalen Kampagnen erzeugt werden. Da kommt dann die Frage natürlich weniger vor, aber ansonsten wird sehr häufig gefragt, ob der Gründungsort XYZ noch möglich ist oder ob das Franchise-System da mitgehen würde. Und in besonderen Ausnahmefällen gibt es auch Interessenten, die tatsächlich schon so weit recherchiert haben, dass sie einen Gründungsstandort ganz konkret vorschlagen, haben die Mietpreise recherchiert und wissen fast alles darüber, wissen, wie dort die Frequenz der, 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 der Besucher beziehungsweise die der, Publikumsfrequenz ist und das ist schon sehr interessant, dass dann solche Informationen über dieses Lead Upgrading an die Franchise-Geber herangetragen werden und einfach ja, die lead extrem steigert und dem Franchise-Geber eine Information mitgibt, wie ich diesen Lead anpacken sollte, reicht es eine PDF zu schicken oder sollte ich den Hörer in die Hand nehmen beziehungsweise sollte ich ihm etwas anderes anbieten. Also den Hörer in die Hand nehmen, das empfiehlt sich grundsätzlich. Ja, da gehen wir gleich darauf ein, wie wir, wie wir mit solchen Fragen umgehen, wie wir das
0: Gewinnbringend für uns nutzen können. Wir haben noch zwei weitere Gruppen ähm, identifiziert an typischen Fragengruppen. Die eine ist die, der Leistungsumfang des Franchise-Gebers, wonach gefragt wird. Also sprich, was bekomme ich für die Gebühr, die ich bezahle? Was bekomme ich für mein Geld? Das wird gerne mal gefragt. Und als letzte Gruppe der die explizite äh, Bitte um einen Rückruf ähm Kombiniert natürlich mit der Anzahl, äh, Quatsch, mit der mit der Möglichkeit, also Telefontermine beziehungsweise Telefonzeiten ähm, anzugeben. Das tun bei uns tatsächlich bei äh, 79 Prozent der, der Leute, die sagen, ich bin gut erreichbar zwischen 16 und 18 Uhr oder so etwas. Und gleichzeitig in das Kommentarfeld dann haben sie weitere Fragen. Ja, die würde ich gerne im persönlichen Gespräch klären. Äh, bitte rufen Sie mich an. Das ist auch wieder sehr wertvoll als Franchisegeber.
1: Ja, weil ich halt ganz klar weiß, dass diese Person von mir kontaktiert werden möchte und zusätzliche Informationen benötigt. Also das heißt, jetzt bin ich wieder am Zug, um zu geben. Also das heißt, die, die Kontaktperson bzw. der Interessent hat dort wieder Informationen über sich preisgegeben und möchte jetzt aber weitere Informationen haben und zwar konkretere Informationen. Also er möchte vielleicht nicht mehr einfach nur noch, ich sage jetzt mal, einen, eine Umsatzkategorie von 10.000 bis 35.000, sondern er möchte da vielleicht schon konkret, konkretere Zahlen haben und dann sollte man dann auch darauf eingehen. Okay, das führt uns zu dem Punkt, dass wir überlegen können, okay, wie,
0: wie kommt, also wie gehen wir damit dann im Endeffekt um? Was machen wir mit all diesen Fragen, die wir kriegen, zum Beispiel nach dem, wie sieht dein Arbeitstag aus oder äh, was ist der Leistungsumfang oder ist eine Gründung am Ort XY? Wir haben es im Grunde eben schon so ein bisschen angeteasert, dass man zum Beispiel ja ähm, direkt bei der ersten Kontaktaufnahme aus diesem Erstkontakt einen geführten Zweitkontakt machen, indem wir genau diese Fragen aufgreifen und gewissermaßen sofort beantworten, bevor wir zum Standardteil kommen. Ein Beispiel, du
1: hast mehr Ideen, glaube ich. Ja, genau, das ist eine Möglichkeit. Also ich sollte natürlich auf jeden Fall auf diese Fragen eingehen. Es werden mich in diesem Telefonat dann auf jeden Fall noch weitere Fragen mir gestellt werden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Interessenten habe, der mir noch mitgeteilt hat, was er in der Vergangenheit getan hat, zum Beispiel ist im Vertrieb tätig gewesen oder ist Geschäftsführer von einem Online-Shop gewesen, im besten Fall habe ich vielleicht sogar jemanden genauso mit dieser Historie in meinem Unternehmen, also als Franchise-Nehmer, der genau denselben Weg mitgemacht hat oder durchgegangen ist, dem ich dann als, diesem Interessenten als Gesprächspartner zur Verfügung stellen kann. Also der, die sprechen dieselbe Sprache, also besser kann es mir eigentlich gar nicht gehen, dass ich jemanden habe, der einen ähnlichen Weg durchgemacht hat, durchgemacht hat, der ihm alle Fragen beantworten kann, weil er einfach diesen Weg auch gegangen ist.
0: Das ist natürlich ein spannender Ansatz, also sofort so eine Art Matching herzustellen zwischen einem potenziellen Kandidaten, also einem Kandidaten und einem Franchise-Nehmer, der einfach ähnlich ist und damit die Identifikation erhöhen und durch diese, ach guck mal, der ist so wie ich und der arbeitet heute so und ist Unternehmer und verdient auch vielleicht mehr Geld, als ich es im Angestelltenverhältnis tue oder was auch immer ihm für Gedanken durch den Kopf gehen. Aber dadurch, dass wir als Franchisegeber dieses Matching herstellen, weil wir ihn besser einschätzen können, können wir die, ja, können wir, können wir die, die Begeisterung fürs System möglicherweise steigern. Das ist so der, der Gedankengang.
1: Genau und ähm, vor allen Dingen kann ich ähm, je nachdem, was für ein Interessent ich dort mir gegenüber habe. Bildlich gesehen kann ich dann entsprechende Maßnahmen treffen oder entsprechende Angebote machen oder ihm einen entsprechenden Nutzen bieten. Das heißt, habe ich jemanden, der sich nur erstmal informieren möchte, dann reicht es, ein eventuell ein Telefonat und vielleicht eine PDF zu senden oder eine Infobroschüre. Habe ich aber jemanden, der schon sehr konkret weiß, dass er mit mir gründen möchte, beziehungsweise jemanden, der für mich sehr wertvoll und wichtig ist, dann ähm, macht es Sinn, dort deutlich mehr zu investieren und äh, ich sage jetzt mal eine Art Praktikum oder sowas, eine Art äh, anzubieten, dass er mal mitläuft und sich erstmal für ein paar Tage, Wochen anschaut, ähm, ob das auch wirklich was für ihn ist. Also das heißt, ähm, ich muss dort oder sollte dort relativ früh kategorisieren und das ist mit diesem Lead-Upgrading, was wir dort anbieten, einfach besser möglich als statt mit nur im Anführungszeichen einer Visitenkarte. Okay, super. Ich hoffe, das waren ein paar interessante Impulse,
0: ähm, ja, wie wir einfach mehr Infos über Leads herausbekommen können und äh, was wir damit dann am Ende machen können, dass das im Rekrutierungsprozess am Ende erfolgreicher wird oder der Kandidat auch früher dann rausselektiert werden kann. Das ist ja genauso eine Zielsetzung. Ne? Jemand, der nicht passt, rausselektieren, damit er wenig Aufwand macht. Und die, die sehr vielversprechend sind, sehr engagiert wirken und so weiter, die früh zu identifizieren, damit man sie besonders stark mit äh, ja, nachverfolgen kann. Das war es dann von heute, Sven. Vielen Dank fürs Mitmachen hier äh, in unserem kleinen spontanen Austausch rund um, wie kriegen wir eigentlich mehr Infos raus. Ich würde jetzt so ganz spontan vorschlagen, wir haben ja so ein paar sehr konkrete Fragen schon gesammelt, die Interessenten gemacht haben, dass wir in der nächsten Episode, die wir jetzt gleich im unmittelbaren Anschluss aufnehmen, einfach mal auf ein paar ganz konkret zitierte Fragen eingehen und spontan ein paar Gedanken machen, was man damit denn als Franchisegeber anfangen kann, wenn man denn so eine Frage kriegt. Also wir gucken wirklich in die Praxis, was wurde von echten Menschen in echt gestellt. Das machen wir in der nächsten Episode, habe ich jetzt so eben ganz spontan entschlossen und insofern sage ich für jeden Jetzt vielen Dank, Sven, und wir sehen uns genau gleich nochmal wieder. <lacht> bis dann, ciao. Ja, danke, bis dann, ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.